0: Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. Nem deu para comemorar muito a vitória do Brasil logo na estreia da Copa do Mundo, porque Neymar e Danilo se tornaram problemas e grandes. Explico. Depois da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, o jogador Neymar que aos 34 minutos do segundo tempo deixou o campo com o tornozelo inchado, tornozelo direito e o lateral direito Danilo que jogou até o final, achou que tava, estava com câimbras. Esses dois atletas nessa sexta-feira foram até uma clínica em Doha, fizeram ressonância magnética e o diagnóstico confirmado foi de lesão ligamentar no tornozelo. No caso do Neymar, é uma uma lesão ligamentar no tornozelo direito com ainda um edema ósseo. E o Danilo, o lateral direito, apareceu também com uma lesão de ligamento média no tornozelo esquerdo. O Tite ficou sem esses dois jogadores até pelo menos as quartas de final da Copa do Mundo, se o Brasil obviamente se classificar o próximo jogo do Brasil, nessa segunda-feira contra a Suíça, começa então a engenharia do técnico da seleção brasileira e a comissão técnica para montar a equipe que vai jogar sem Neymar e sem o Danilo. E aí é uma curiosidade porque aparentemente o problema maior vai ser quem joga no lugar do Danilo porque o Reserve imediato da posição de lateral Foi convocado como lateral É o Daniel Alves Jogador de 39 anos Um currículo impecável Títulos pela Europa, títulos mundiais e clubes Um espanto medalhista de ouro olímpico e tudo Mas o Daniel Alves aos 39 anos Estava um mês sem jogar Desde que o Pumas foi eliminado do campeonato mexicano Ele saiu do México Foi até o Barcelona na Espanha Treinou com o Barcelona B Para se manter fisicamente Mas o ritmo de jogo e tudo, ele não joga faz tempo, vai fazer quase 40 dias. E aí começou inclusive uma desconfiança toda aqui no Brasil sobre se Daniel Alves vai jogar ou não vai. Mas na verdade, se o técnico Tite não colocar o Daniel Alves no lugar do Danilo para enfrentar os suíços nessa segunda-feira, vai ser duro dele explicar porque que ele chamou o jogador. Ele tem uma outra alternativa que ele inclusive testou nos, um, em um dos últimos amistosos da seleção brasileira, que foi colocar o zagueiro Éder Militão, que ele já jogou no São Paulo como lateral direito improvisado e ele, enfim, poderia fazer isso. Agora é esquisito, né? Por enquanto, tem que botar o Daniel Alves, não tem muita justificativa para não colocar o Daniel Alves e aí vamos nós ver como é que o Daniel vai se sair ali na lateral direita onde vai encarar pelo menos, a princípio, o Shaqiri um dos melhores jogadores históricos, jogador da Suíça, que tem atuado ali do lado esquerdo, inclusive na vitória da Suíça contra Camarões por 1 a 0 ele parecia um ponto esquerdo daqueles antigos, que fica lá perto da linha lateral, quase não vem mas enfim, para o lugar do Neymar, aí o, o Tite tem mais alternativas, a primeira pura e simples, ele coloca o Fred e reveza Fred Paquetá no papel de armador que o Neymar vinha fazendo, especialmente no segundo tempo contra a, a Sérvia seria o jogador que vem do meio, se aproximando dos três atacantes, Rafinha Richarlison e Vinícius Júnior então uma alternativa é essa, coloca o Fred e não tem muita história pode também colocar o Rodrigo do Real Madrid, embora Rodrigo do Real Madrid, no Real Madrid joga um pouco mais do lado direito e flutue um pouquinho no meio de campo mas poderia ser aproveitado, ele tem essa característica de armação, o Everton Ribeiro do Flamengo, que é armador puro não tem novidade. E talvez de uma improvisação ele pode usar o Martinelli, que no jogo contra a Sérvia entrou para jogar do lado esquerdo. Então, aí não seria o caso da função. Vamos ver. Eu conversei com o meu amigo Kleber Xavier, que é o assistente técnico do Tite, e perguntei para ele quais as alternativas. O que ele disse foi que nós já treinamos todas as possibilidades para as ausências do Neymar e de outros jogadores. Eles assim, a gente tem uma forma de jogar, os 26 jogadores sabem como é, está todo mundo treinado todo mundo sabendo o que é que vai fazer na verdade o time do Brasil é um time que tem como política básica, como filosofia de jogo básica, defender muito, jogar ofensivamente essa é basicamente a, a, a linha da seleção brasileira, então vamos ver como é que vai sair. Lembrando, então, vamos contar a história aqui. O Brasil venceu a Sérvia 2 a 0 na estreia pelo Grupo G da Copa do Mundo. O jogo foi no estádio Lusail em Doha. tinha 88 mil pessoas, um pouco mais até, lá no estádio, fazendo uma festa danada. E o Brasil venceu com dois gols do Richarlison, que se tornou um, assim, o um queridão da história. Ele nasceu no Espírito Santo, tem 25 anos, é da cidade de Nova Venécia. É um cara que tem toda uma formação, uma atuação fora de campo interessante porque ele sempre, ele sempre adotou e, e apoiou causas progressistas, como campanhas contra a devastação da Amazônia, a favor da vacinação e da ciência, isso na época da, no auge do, do, da pandemia do Covid. Então ele tem essas posições progressistas em relação ao meio ambiente, uma série de coisas. Ele inclusive recentemente adotou uma onça pintada, adotou entre aspas, ele paga pela, pela sustentação, pelo cuidado com uma onça pintada, que aliás ele chamou de acerola, isso lá no Pantanal então ele vai, ele é um cara que tem todo esse movimento aí ele pega na estreia do Brasil faz dois gols, o segundo gol foi um golaço, tudo no segundo tempo aos 27 do segundo tempo, ele acerta uma meia bicicleta fantástica, que aliás ele já tinha marcado em jogo do Fluminense ele já fez no um treino em Turim quando a seleção estava treinando, ele fez a mesma jogada, causou um impacto que só foi ofuscado pelo problema da lesão do Neymar. Não tivesse o Neymar saído de campo com a lesão, o, o Richarlison, o pombo. E por que, que ele é pombo? Ele imita né, o pombo andando assim, porque muitos anos atrás ele fazia gol e fazia a dancinha do, de um funk que chama, chamado Dança do Pombo, que é exatamente aquele movimento do pombo, com a cabeça balançando ali para frente. Isso é de 2014, uma curiosidade. O MC que fez essa música, chamei MC Faísca, largou a carreira de artista, hoje ele dirige carro, ele é taxista, né? carro de, de, dessas empresas que você chama por telefone, de aplicativo, ele, tá, ele virou motorista, porque a vida de artista para ele não deu muito certo. O técnico, Tite, como eu adiantei para vocês, entrou em campo com essa seleção. Com o Alisson no gol, o Danilo na direita, o Thiago Silva Marquinhos na zaga, na zaga e o Alexandre na lateral esquerda. No meio de campo... O o volante Casemiro, o Lucas Paquetá trabalhando de volante e armador, na frente Rafinha Neymar, Vini Júnior e o Richarlison, depois no segundo tempo o Tite colocou o Fred no lugar do Lucas Paquetá, colocou o Antony para substituir o Neymar que o Neymar estava machucado, depois saiu o Vinícius Júnior para a entrada do Rodrigo o Richarlison foi substituído pelo Gabriel Jesus e o Rafinha, que perdeu dois gols nesse jogo, poderia ter sido também outro herói, terminou foi, e foi substituído pelo Martinez do Arsenal. O forte dessa seleção brasileira marca muito bem e não tem medo de ir ao ataque. Isso já começou a arrancar elogios na imprensa europeia. O pessoal tá todo mundo de olho, mas ainda é muito cedo. Arrisco dizer que o próximo adversário do Brasil, que é a Suíça nessa segunda-feira, é muito mais forte, porque tem jogadores que sabem jogar melhor do que o time da Sérvia, que era um time de boa marcação e jogadores muito altos. Para você ter uma ideia, o único atleta que estava em campo no time titular, que tinha menos de 1,80, era um cara com 1,69. O resto, todo mundo acima de 1,80. É um time alto. E o Brasil, sob sobre encarar, eles praticamente não tiveram chance. Teve uma jogada na área do Brasil e o goleiro Alisson não fez uma defesa. O jogo inteiro, o goleiro Alisson não fez uma defesa. E, aliás, se vocês repararem, o goleiro Alisson jogou com um bigode, Tá usando um bigode. Na verdade, faz parte de uma campanha do novembro dedicado à prevenção do câncer de próstata. Então o pessoal fica só de bigode para aderir e lembrar os homens que eles precisam fazer esse teste a partir dos 40 anos, cuidados da próstata para não ter problema, é completamente evitável para não ter problemas de câncer de próstata. No grupo, depois da vitória do Brasil por 2 a 0, o Brasil se tornou líder, tem três pontos, dois gols de saldo. O segundo colocado é a própria Suíça, que também tem três pontos e um gol de saldo, porque a Suíça venceu Camarões por 1 a 0 De aí, em terceiro e quarto lugar, ficam um Camarões e Sérvia, os dois com zero ponto, afinal não ganharam. Além de Brasil e Suíça, nós teremos também o jogo entre Camarões e Sérvia nessa segunda-feira. E também nos interessa e dizer e ficar de olho nos jogos na segunda-feira do Grupo H, que reúne Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Na primeira rodada Uruguai e Coreia do Sul empataram 0 a 0 e Portugal venceu Gana por 3 a 2 Portugal é líder com 3 pontos Uruguai vem segundo com 1 ponto junto com a Coreia e a Gana é, quarto, Gana é quarto colocado com 0 ponto por quê? porque para as oitavas e final o cruzamento será feito dentro entre esses grupos G e H o primeiro do grupo G enfrenta o segundo do grupo H e o primeiro do grupo H vai enfrentar o segundo do grupo G isso nas oitavas lembrando, oitavas e final é Batata, não vamos ter Neymar nem Danilo em campo. Quartas e final, muito possível. Mas ainda assim, tem que se esperar, tem que ver a evolução, porque em geral, segundo dois médicos esportivos com quem eu conversei nesta sexta-feira, prazo de tratamento para liberar para o campo, para ir começar a correr, para começar a se movimentar, em geral é de 15 dias. No dia 9 de, de dezembro, quando está marcada a, a partida das quartas de final, eles terão feito o tratamento 14 dias. Vamos ver. A evolução, a compensação tem o dia inteiro para tratar, três sessões, se for preciso, enfim, vão fazer o que podem para a seleção brasileira, o doutor Nasmar né, para ver se consegue é, colocar tanto o Neymar quanto o Danilo em campo, agora uma curiosidade que é até triste, é trágica, mas é verdade, o Neymar está na sua terceira Copa do Mundo, na primeira em 2014 ele foi atingido por um jogador da Colômbia, nas quartas de final, e ficou fora porque fraturou uma vértebra né? em 2018 na Rússia, ele jogou Meia bomba, porque ele também veio de uma lesão, de uma fratura no pé e acabou não jogando nas suas melhores condições. Ele se preparou muito para esta Copa atual e, por azar, logo de cara já arrumou essa lesão no tornozelo ele escreveu nas redes sociais que ele sofreu muito, que ele disse assim agora eu vou lutar e vai fazer o possível que ele pode para poder voltar a jogar vamos ver, como ele disse, o que ele tem é chato e vai doer então vai ter que correr atrás e a outra situação é do próprio Danilo o Danilo, que na Copa de 2018 chegou a jogar o primeiro jogo contra a Suíça na, na Copa da Rússia ele sofreu uma lesão de, uma lesão de ligamentos no, aliás, primeiro uma lesão no quadril Ele, E aí ficou fora Voltou no jogo das oitavas Também sofreu um, um, um problema no tornozelo E ficou de fora Então, enfim, o Danilo e o Neymar Por enquanto não estão dando sorte em Copa do Mundo Estão sofrendo lesões E, enfim, vamos ver como é que esses dois rapazes vão se sair Aqui no Brasil ainda não pegou no breu tudo caminha para melhorar. No Breu, o que eu digo é a animação. Já começou um pouco nas ruas, mas já não, ainda não é aquele clima. Vai depender agora da evolução da seleção brasileira, que vai ter que provar que joga sem Neymar. Em 2019, ganhou a Copa América, sim. Vamos ver se repete um, esse feito ganhando uma Copa do Mundo. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.